0: En esta edición de Creative Talks Podcast. Sí, es irresistible. Hablamos del fenómeno creativo de Taylor Swift. Definitivamente nos ha sorprendido lo que está pasando en Las Vegas y ese domo que está cambiando la forma de experimentar eventos y que YouTube ya lo estrenó. Te contamos todo. Y hablamos de la conquista del cerebro como espacio comercial. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast.
1: Black Creative Intelligence presenta. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Rocha, bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast en el que hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana, me acompaña John Black.
0: Fernanda Rocha, placer estar contigo y también tú que estás escuchando esta edición de Creative Talks Podcast. Tienes que saber que no hubo edición la semana pasada porque nuevamente tuve que tomar un avión de emergencia. Fui nuevamente a esta ciudad Bogotá que está como un imán atrayéndome, atrayéndome Fer y yo dejándome llevar todo el tiempo tuvimos una colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá para explorar justamente todo ese tema de cultura centrada en el cliente y todo lo que hay alrededor de la experiencia y fueron momentos súper interesantes con conclusiones que ya les compartiremos en un futuro cuando mostremos alguna de las conversaciones que hemos eh, logrado como coincidir y sintetizar de todo lo que está pasando alrededor de CX Y con esto que está pasando en términos de cultura Centrada en cliente Así que bienvenidos a esta edición de Creative Talks Donde hay tres cosas que van a ocurrir Que, que nunca se toman en, esta, en este podcast Pero lo abordaremos Tengo un poco de miedo Pero interés en cómo lo vamos a abordar
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast.
0: Fer, en la última reunión de la Black Creative Intelligence, una de las frases que me marcaron a lo largo de la sesión fue la pronunciada por Luis Armando Jiménez Bravo, que le mandamos un abrazo enorme, y dijo lo siguiente. Quien domina la cultura y el entretenimiento Domina el verdadero poder Y esa frase me dio vueltas y vueltas y vueltas Porque realmente estamos en un punto, Fer En donde se siente que lo que está ocurriendo alrededor del mundo Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que hemos analizado en este podcast Realmente quien domina, quien cambia la aguja de las cosas no son las personas que están en un nicho muy particular haciendo descubrimientos científicos. Son quien realmente lleva ese conocimiento a las masas y las masas lo adoptan para poder cambiar comportamientos o poder provocar nuevos pensamientos y con ello diseñar cultura. Y esto me, me llevó una y otra vez a pensar de oye, esto que estamos haciendo en Crave Talks o lo que hacemos en BlackBot, que son temas de nicho, cómo poder entender desde el lado bueno este poder real de poder transmitir y cambiar cultura y cuando inevitablemente volteas a ver lo que está pasando en esta cultura masiva llega Taylor Swift Creo que es algo que hemos estado evitando a lo largo de todos estos meses o años, desde que eh, tocamos Exterior Suite o que yo en una conferencia particular siempre la incluía para hablar un poco de estos fenómenos de masa y luego la evité porque era un como un tema de, ay no, hablar de masa, no era como para mí como complejo, pero ahora está pasando que hay un fenómeno suity ocurriendo en la cultura en este momento. Y ya llegó un punto donde ya no podemos ignorarlo. Es algo que está cambiando, es algo que está moviendo la cultura. Y por mucho que, que me duela decirlo, porque estoy en una generación ya distinta, esta generación va a estar definida por una artista, Taylor Swift. No hay algo más cercano en términos de masividad y cultura en este momento. y Creo que los datos que está trayéndonos son indudables, Fer, son... No lo puedes borrar, simplemente lo puedes admirar, analizar, entender o rechazar, pero no ignorar. Y eso es lo que vamos a hacer en esta edición de Creative Talks Podcast.
1: Bueno, yo soy más... O sea, a mí yo sí entiendo la palabra cultura en toda su totalidad. O sea, yo no creo que la cultura te hace más culto oír cierta música que otra. O sea, yo no creo en eso. Yo Todo es cultura y todo es una representación de la cultura. Y por eso es que yo no tengo ningún tipo de rechazo o tapujo de hablar de Taylor Swift en este podcast, porque más allá de todos los fenómenos que ella está provocando, o sea, al final del día es algo que está ocurriendo y que me parece muy interesante que esté ocurriendo en este momento. O sea, justo cuando la sociedad pareciera que no tiene nada que la pegue o la sostenga, Pues pareciera que Taylor es ese hilo conductor En el que incluso las personas que asisten a sus conciertos Que valga la pena mencionar Que no son solo gente joven Sino van todo tipo de personas Y cuando digo todo tipo Hablo de clases sociales, de edad, de género De eh, identidad sexual, etc Pues todo mundo dice que se siente un halo de seguridad De soporte, de calidez, de hermandad y por eso es que a mí me parece muy interesante pero vamos por partes yo creo que más allá de los tabloides y de todo lo, el fenómeno de clickbait que hay alrededor de Taylor Swift y que podríamos extendernos muchísimo o sea ya quitando como todas esas capas pues sí, sí ha demostrado que a pesar de, y digo a pesar porque pareciera como de ah, hay una mujer que nació allá en Pensilvania ¿no? O sea, o sea, a pesar de ese constructo que no viene como de la industria de la música como otros músicos porque sus papás eran músicos o estaban relacionados con la industria del entretenimiento de alguna manera, o sea, era prácticamente una provinciana, ¿no? De Estados Unidos, que ha demostrado pues que tiene talento para ser cantautora, productora, directora, empresaria y que además, creo que el punto más importante es que ha sabido enfrentar las críticas y las crisis de una manera como quizás no habíamos visto que masivamente lo hiciera un artista, ¿no? Y que gracias a esa vulnerabilidad que ella ha expresado a través de sus letras, a través de su música, a través de lo que le ha ocurrido a lo largo de su vida y quienes han crecido con esa influencia, pues se han visto representados Pues creo que que no es para menos el éxito que esté teniendo, ¿no? O sea, y no solo estoy hablando del éxito en millones de reproducciones, en 14 MTV Video Awards, en más de 100 Récord Guinness y en todos los, no sé, tiene 12 premios Grammy. O sea, más allá de todos los premios y todo lo que ha ganado, a mí lo que me interesa muchísimo son cuatro puntos de lo que está ocurriendo alrededor de Taylor Swift. Y los voy a mencionar y luego, si quieres, vamos profundizando. El primero es que provoca derramas económicas que no habíamos visto en ningún otro artista O sea, salva economías por momentos, lo cual es brutal
0: Sí, inclusive eh, ya es, o sea, su PIB, si ella fuera un PIB, es el PIB más alto que otros países que ahora mismo son países Sí,
1: exacto, el producto, si ella fuera, o sea, si ella fuera un país, su producto interno bruto es m- mucho más alto que otros países este, Bestial. Y eso está cañón, ¿no? Luego, provoca sismos O sea, sismos reales En sus conciertos se han puesto Estas mediciones de, de, de la Vibración, o sea, y no estoy hablando De espiritualidad ni esoterismo Sino de que estén en un cúmulo De personas El movimiento saltando <risas> de la
0: masa Provoca <risas> movimientos telúricos
1: Exacto, entonces es como wow Punto 3 quiero,
0: quiero poner una cosa respecto a ese tema económico Es una mujer que gana entre 11 y 13 millones De dólares directos por show pero la economía que genera alrededor del show salva países o ciudades completas
1: es, es lo que yo decía, o sea, si quieres ahorita profundizamos en esos datos Pero es que está brutal Es brutal Luego, ya hablamos de los sismos Luego, provoca que se agoten productos Por ejemplo, eh, cuando vino a México y todo este tema Pues quien no está familiarizado con la cultura Swifty los Swifties son las personas que pues, son fans de Taylor Swift, ¿no? Entonces, los Swifties o las Swifties comparten o este se regalan pulseras entre ellas, ¿no? Es como parte de este ritual. Y cuando digo agota materiales Es porque, por ejemplo Aquí en México Hay una cosa que se llama Fantasías Miguel Que es un lugar Donde venden
0: Materia prima Materia prima Así,
1: hilos Botoncitos Cositas O sea, que sirven Como para hacer manualidades sí, t-
0: Toda la cultura De manualidades O de hazlo tú mismo Ocurre en esa Gran bodega, ¿no? Ajá Donde encuentras Esos, esos materiales Telas y
1: cosas Pegamento, etcétera Y bueno Este, pues o Todo un fenómeno O sea, vaciaron Los estantes, ¿no? O sea la Swifties, y Swifties. ellos
0: muy bien porque lograron entender el fenómeno Sweetie de cada ciudad Donde había Swifty de cada, de cada ciudad Y ofrecían ya como kits para las Se Sí, de arma,
1: arma tus pulseras
0: Impresionante, y eso yo quiero poner un tema ahí O sea, en construcción de comunidad Fer El lograr que tu propia comunidad tenga este halo de compartir entre ellos ese valor Esa cosa manual que tú hiciste para el otro Por el hecho de amistad Wow, es es un valor importante de esta. Friendship
1: bracelets. Exacto. Bueno, y por último otro tema que quiero tocar es pues que incluso está influyendo en la creación de programas de posgrado en las universidades que se dedican a analizar la literatura o el literature Taylor's version, ¿no? Entonces, a ver, vamos uno por uno. O sea, en el primer punto. Que hablaba sobre la derrama económica O sea, ha habido muchos ejemplos Voy a poner el ejemplo de México Porque pues es el país en el que estamos En en México eh, Pues incluso eh, Si tú te metes a la cámara de comercio Aquí en México (risa) hay una página en donde exclusivamente pusieron datos de lo que pasó cuando Taylor Swift estuvo en México, ¿no? Si tú te metes a la página de la Cámara de Comercio, hay una, o sea, una landing page enfocado a esto y ahí dice que hubo más de mil millones de pesos de de rama económica mientras ocurrió todo esto. Impresionante. Y hay una defragmentación que obviamente un gran porcentaje de esos, de ese... Mil millones de pesos está en la parte de los asistentes, es decir, pues el pago del ticket, pero alrededor hubo otras cosas hospedaje, porque obviamente hubo gente viniendo de todos lados, eh, incluso no solo de México, sino de nos, otras partes A nosotros
0: nos tocó en esas fechas de conciertos Estar volando en México Y cómo estaban y había llenos, aviones
1: llenos de Swifties De Swifties, Ajá. impresionante Luego, eh, alimentos y bebidas, por supuesto no Porque pues, estas personas tienen que comer Y salen y pues buscan alimentos y bebidas Comercios alrededor O sea, lo que decíamos esto de Fantasy Miguel y otros tantos Servicios, eh, lo que hace un gran total de ese... Mil millones, más de mil millones de pesos,
0: ¿no? En Estados Unidos, la revista Billboard, que también es la plataforma Billboard que mide como la popularidad y todo lo que está pasando con la industria de la moda, perdón, la música, hablaba que cada concierto, ella se mete entre 11 y 13 millones de dólares, pero la derrama económica asciende a 590 millones de dólares por evento. De tal manera que la economía norteamericana sumó más de 5 billones de dólares en el tour, lo cual lo hace en el tour económicamente más exitoso de la historia musical de ese país. Y de ahí el fenómeno se replica en cada ciudad de Latinoamérica y en cada ciudad de Europa que visitó en esta esta gira. Y eso, Fer, cuando tú ya lo ves como una... Eh, máquina económica con un impacto económico en términos de nivel que tiene, te das cuenta que la maquinaria de Taylor Swift, el éxito de Taylor Swift es, es, es indudable, o sea, no lo puedes evitar, esto es un fenómeno, el fenómeno cultural artístico más importante de los últimos años.
1: Y a eso todavía no se le suma el, los tickets que ha provocado la venta ya en cines, ¿no? Porque bueno, para quienes no sepan, además de el The Eras Tour que fue este, pues, esta gira internacional, pues también va a haber, digamos que la misma gira, pero ahora proyectada en salas de cine, ¿no? En donde pues también hay todo un fenómeno, o sea, porque tú dirías bueno, ver un concierto en el cine, pues vas, te sientas comes tus palomitas Y la verdad es que no es así O sea, en realidad la gente que va a la sala de cine Pues es como si fuera al concierto, o sea, Está actúan brutal. de esa manera eh, Intercambian los bracelets, cantan las canciones, se levantan O sea, lo que harías en un concierto real es lo que la gente hace ¿no?
0: O sea, yo quiero ir al concierto, yo, yo, yo O sea, eh, eh, grabando el podcast te voy a decir, por favor Fer, compra ya un ticket si sí es que hay tickets, ¿no? Eh, y la verdad es que mi objetivo... Yo no soy fan de terror Swift. Yo lo hablo desde un punto de vista neutral. Te lo juro que pongo playlist y solo me engancho con dos o tres tracks, ¿no? Que son además de sus top 10 más importantes. Pero culturalmente no me habla. Y yo, literal, mi, mi postura es ir a sentarme a disfrutar el concierto. Sentarme a disfrutar. Pero hemos visto los videos de lo que está ocurriendo al interior del cine... Es una fiesta, es una celebración pues Es que es un
1: concierto, ¿no? Es, o está sea,
0: cañón, está ahora, cañón. Yo, yo nunca pensaría que te emocionaras así o sea,
1: <risa> Viendo una pantalla Exacto O sea, es que a eso voy O sea, por eso te decía que para mí cada cosa es cultura No es como que, ay, qué cultural O sea, no, todo es cultura Y para mí la cultura Swifty eh, Más allá del fenómeno fandom Es un fenómeno que no encuentro hoy en ningún otro lado, o sea, es un fenómeno de amor, de compartir, de tener algo en común y de ver al otro, o sea, me parece brutal que que un artista pueda hacer eso. Yo yo sé que la mayoría de los artistas pues unen a las masas, ¿no? Pero como que esa unión no, no es tan mítica, ¿sabes? Como que... Esto creo que que se sale de de, de lo que cualquier artista pudo haber imaginado Y la razón, al menos desde mi perspectiva yo Yo sí se la atribuyo a la letra de sus canciones Porque, a ver, y ahí vienen otros fenómenos interesantes adjuntos Lo primero es que ella es la única artista en este momento Que ella escribe, o sea Hoy la, a la mayoría de los artistas les escriben sus canciones, ¿no? Ellos nada más son como una máquina, eh, un micrófono <ríe> y, y que repiten esas letras y ya. Pero ella no, ella escribe sus canciones y lo ha hecho desde, o sea, siempre, toda su carrera ha sido así. Obviamente ha tenido colaboraciones y no estoy diciendo que no haya un equipo, por supuesto que lo tienen, pero ella es como la mente maestra detrás de todo. Es,
0: es que escribe, compone, produce. Sí, está cañona. Edita. O sea...
1: O sea Sí, sí es un artista. Por eso yo te decía, o sea, esa pueblerina que que nadie tenía fe, o sea, demostró que sí es un artista. Ahora, algo importante, y y, y estamos hablando de esto, no por hablar solo de Taylor, sino el fenómeno que esto provoca. Ya vimos en la economía, pero también en la industria del entretenimiento. ¿A qué me refiero? Y esta historia a mí me encanta, porque originalmente Taylor Swift tenía un representante. Que, que, que todo el mundo decía que era súper malo, y malo en el sentido que era un bullying, que se llama Scooter Brown. Y entonces eh, Taylor Swift, pues al principio de su carrera, hizo deals con él, y luego él, su empresa, este, adquirió, eh, su empresa se llama Ithaca Holdings, y adquirió todos los derechos de las canciones de Taylor Swift. Que eso fue una súper mala jugada, ¿no?
0: Que, que, que además le pasa a todas las personas en la industria de la música. O sí, sea, o sea,
1: es como nunca eres dueño de lo tuyo. Nunca eres
0: dueño de ti, como marca ni siquiera y ni siquiera como letra, ¿no?
1: Entonces lo que hizo Taylor Swift fue escribió en su Tumblr y bueno ahí es donde dio a conocer la noticia de que su antigua disquera Big Machine Records iba a ser adquirida por esta nueva Itaca Holdings por una cantidad brutal, que era 300 millones de dólares y que como parte de eso, pues ahora ellos iban a ser dueños de sus canciones, lo cual pues ella no estaba de acuerdo. Y entonces eh, eso significaba que todo su material discográfico, pues que era un trabajo de 10 años, o sea, no era como ah, hay unas cancioncitas ahí, era un trabajo de 10 años, pues le iban a pertenecer a este, a este, no? Bueno, a través de su empresa. Entonces, pues ella dijo, no, no voy a firmar nada, me voy a quedar con mi actual disquera, que era Republic Records. Y lo que voy a hacer, y ahí es donde dije, güey, qué pinche inteligente. O sea, lo que voy a hacer es, voy a, a regrabar todas mis canciones.
0: Reescribirlas, ¿no?
1: Sí, porque pues obviamente tenía que cambiarles algunas cosas, ¿no? Regrabar, reescribir, o sea, todo reeditar. O sea, era volver a trabajar, eh, Y lanzó en 2019, bueno más bien en 2019 fue cuando anuncia que va a regrabar todos sus álbumes para recuperar los derechos Y eh, pues empezó a lanzarlas, primero lanzó cuatro, en 2021 lanzó dos, en 2023 otras dos Y ahorita sigue como en ese periodo de la regrabación, ¿no?
0: Me parece un movimiento punk fantástico
1: Y a eso se le conoce como Taylor's Version, o sea que ya es es como un... Director Scott, ¿no? Eso es como... Sí. Lo... <risas> y
0: está increíble que la gente como tu audiencia esté tan metida contigo. Yo quiero hacer una pausa y quiero poner palomita en lo que estás diciendo. O sea, me parece brutal. Yo a Taylor Swift ya no la veo como la Taylor Swift, la veo como la creadora más importante de la historia en este momento. ¿Va? Así la leo yo. Es la creadora. ¿Por qué? Porque ella escribe, produce, hace su música... Es capaz no, y, de, toma, de y, tener el control creativo. Y cada
1: de detalle, o sea, la, que, que si las pulseras en el concierto, sí. que si su vestuario. Ella creó esa. O sea, ellas, esa, sí,
0: esa, sí. O sea su, su proyección y su capacidad artística de entender los tiempos que estamos viviendo y plasmarlo en música es algo que hay que preservar y aprenderla Taylor Swift. Es esta capacidad de sintetizar todas esas emociones que luego se convirtió en un lenguaje y en una bandera para una generación completa. Que claramente yo no estoy ahí Pero lo logro reconocer Es cuando tú abrazas una bandera Ideológica, artística Es porque hizo match contigo Al 100% con lo que estabas viviendo Y eso Taylor Swift lo llevó a tal punto En donde está pintándole un dedo A la industria de la música Diciéndole, estas no son las reglas pero encontré una nueva regla donde te puedo dar en tu madre y es yo me apropio reescribiendo, reeditando, haciendo esta apropiación nuevamente de algo que ya que era mío, que te quedaste por temas comerciales, pero que ahora vuelve a ser mío y eso me encanta, porque habla de un momentum donde hoy todos los artistas que están viviendo algo parecido y hablo del 90% de la industria puede entender este movimiento que hizo Taylor Swift.
1: No, porque además la repercusión que esto tuvo, porque además, o sea, aquí aplicó la de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, porque cuando ella, pues, le pasó esto, pues los primeros cuatro regrabaciones que hizo le generaron más de 52 millones de dólares. Y mientras eso pasaba a este güey, pues a Scooter Brown ya nadie lo quería ver. Claro. Tanto así que ella representaba a Ariana Grande, la perdió representaba también a otras artistas las perdió y ahorita el único güey que está con él es Justin Timberlake y me queda claro por qué, porque los dos son una pinche par de bullies, pero bueno, esa es otra historia entonces el punto de acá es que Eh, El que un artista se haya atrevido a, como dices tú A pintarle el dedo, darle la espalda a la industria Y decir, pues güey, voy a reescribir literal No solo mis canciones, voy a reescribir la historia de la industria musical Pues eso Es
0: importante y de cara a la relación con cada uno de sus fans eh, Me parece el ejercicio de comunidad más hermoso Que he visto en la industria de la música Y eso es brutal, porque una vez que la tienes, una vez que tu comunidad está ahí, que has creado un ritual entre ellos y que además te apoyan en ese movimiento, no hace más que crecer y crecer y crecer y creo que Taylor Swift lo llevó. Quiero ponerte solo un dato de estos primeros días de la llegada del concierto a los cines. Uh-huh. Eh, creo que el mundo se había sorprendido cuando Michael Jackson muere y todo el documental Let This Is It llegó a los cines. Sí, se claro. convirtió en el documental más importante de la historia estrenado Pues ahora este The Era's Tour de Taylor Swift Ya, ya es el documental o el concierto pero Es que no
1: es documental porque ahora espera Ahí vienen dos documentales O sea, esto no ha acabado chicos esto es, apenas sí, se sé, empieza. Pero
0: el, el hecho de que haya recolectado 124 millones de dólares En un fin de semana Es, es brutal Ya This Is It ya, ya lo dejó Es como...
1: No, es que, o sea... Pues es que es aquí le va a doler a quien le tenga que doler. O sea, Exacto. no ha habido un artista que haya logrado esto.
0: Y The no Joker, ha The Joker, pero ojo, no tiene que ver con música. The Joker es un estreno de Hollywood en un octubre, ¿no? En el momento sí. en que estamos sí. parados hoy, está a nada de, de desplazar a The Joker. O sea, no solamente se va a convertir en el musical más importante, sino en el estreno de un octubre más importante. Exacto, de la historia es de
1: que ha roto todos los... Ahora... Hay algo y ahí es donde yo sí me identifico, hay una canción, creo que se llama The Man, en donde Taylor Swift habla, y por eso iba sobre las letras, sobre y es una gran pregunta, es como, güey, yo he hecho todo esto, ¿no? todo esto, o sea, todo lo que acabamos de decir, soy productora, soy directora, he ganado millones, muevo la economía. Y aún así se me cuestiona si soy la mejor artista, ¿no? Y es, si fuera hombre, ¿me cuestionarían igual?
0: No, no, no la cuestionaría.
1: Y y, y creo que ese es el punto que ella pone en la mesa. Es como, claro, güey, o sea, si si, hubiese, neta, si fuera hombre, ya todo el mundo estaría, claro, como... Ese es el
0: siguiente Michael Jackson, (ríe) ¿no? (ríe)
1: Exacto. Pero no no se puede ganar ella esos títulos y no solo no le impide tener éxito, sino también creo que eh, tampoco debemos concentrarnos solo en eso. Es decir, para mí también es importante de dónde se origina todo esto. O sea, no es como. Ahorita pareciera que es un éxito de la noche a la mañana, ¿no? Como no, no que, güey, un día se puso una zapatilla y pum, ya, ya era Taylor Swift. Nunca lo O ves. sea, ella ha trabajado desde los 16 años y dejó su lugar en donde obviamente sus papás le apoyaron para poderse ir a vivir su sueño y buscar lo que ella realmente le, le hacía feliz, que era componer pues, música. Pero a mí lo que me parece interesante de esta historia es que, a diferencia de otros intérpretes, eh, pues ella ha logrado, como tú bien mencionabas, John, retratar. Por ejemplo, esto que yo te decía de, claro, hablar sobre feminismo, hablar sobre si estás solo, hablar sobre si estás deprimido. O sea, no nada más nos ha dejado ver en sus canciones la fama y lo bueno que es ser exitoso, que sí, por supuesto, Pero que también habla sobre esta otra parte, ¿no? De vulnerabilidad, de güey, todos hemos querido sentir venganza. ¿Tú has querido sentir venganza en algún momento? ¿Tú te has querido vengar de alguien por el dolor que eso te provocó? Como que toca esos lugares donde hoy, desde mi perspectiva, no hay otras narrativas que estén dando cobertura a esos sentimientos.
0: Bingo. O sea, la música de Taylor Swift, perdón, Swifties, no es la mejor.
1: Sí, no. Pero
0: la letra, uh-huh. wow Lo cual me emociona porque como creadora La gente está viendo la sustancia y no la artific- Artificialidad de cómo se produce Un track, o sea, hoy tú puedes Estéticamente crear un Track para pegar Y hay reglas muy básicas en la industria De la música como para tener un ritmo Que sea un ritmo que se pegue En la mente y que todo el mundo se emocione Con él, aunque no diga nada ¿no? Aunque la letra sea basura Aquí Taylor Swift hizo el fenómeno inverso Es de, mira, no soy tan buena produciendo Pero qué buenas letras Eso sí puedo quedarme Cada track que escucho de terror Swift Entiendo la profundidad Es profundo, de que, sí. sí,
1: no es como que ¡Ay, es, qué bonita mi carita! no. ¿no? Ahora,
0: <risa> sí, me mo- sí a la hora de que pongo Play, no me emociona lo que está pasando en términos musicales. Me quedo como si estuviera leyendo un libro. Cada track es como, wow, aquí se está yendo con esto, aquí tienes esta, esta temática, aquí está expresándose de esta manera, aquí entendió un desamor, aquí entendió una injusticia, aquí está peleando por un derecho de las, de, de, de las mujeres, ¿no? O sea, es esa agenda que ella considera importante como artista poner, lo pone.
1: Ahora, A mí también lo que me llama la atención es la consistencia, porque desde el primer lanzamiento hasta hoy han pasado 17 años, o sea, que durante 17 años estés contando una historia que es consistente, creo que también eso se aprecia, no es como que Taylor un día era buena y el otro día era mala, sino que todo el tiempo nos ha mostrado su humanidad, o sea, es como... Por eso decía, la gente ha crecido con ella, ¿no? No es lo mismo de las letras que hablaba cuando lanzó su primer disco. Y
0: Y hay muchas chavas que cuando la conocieron en su origen, en su inicio de carrera, hoy ya son mamás. Y de repente se une la mamá con la hija y hacen este fenómeno doble, que es van a los conciertos ambas. O sea, no solamente va la generación que la conoció desde el inicio, sino también la generación que la conoció posterior y que creció también con Trailersweep. Lo cual es increíble porque, Fer, en la industria de la música, cuando eres joven y sexy y piel perfecta, entonces la industria te abraza, te cuida, te explota, te exprime hasta que como deja Madonna, de ser. ¿no? Como Madonna o como Ariana Grande, conforme vayas creciendo en edad. Te va haciendo un lado porque ya no eres este icono perfecto que la industria quería ver, ¿no? Y ahora ves una Taylor Swift madura. O sea, es una mujer que va creciendo y va creciendo y madurando en los temas en su línea de tiempo y va uniendo esas generaciones. Eso a mí me, me vuelve, o sea, en verdad me da esperanza justamente en la frase con la cual abrí de quien logra dominar el entretenimiento y la cultura... Tiene el verdadero poder Y creo que Taylor Swift en este momento Es la mujer artista, creadora Más importante de nuestros tiempos Mostrándonos el verdadero
1: poder Es que y hay una frase que dicen sus fans Yo no soy un Swiftie Pero hay una frase que dicen sus fans Que creo que es totalmente cierta Y es es que Taylor Swift es la industria O sea, ella, no es como que ella pertenece a la industria de la música Ella es la industria de la música en este momento y coincido, o sea, digo, no, no, no por fan, sino porque veo los números. No, o sea, número
0: y es el número es la industria. Es la
1: industria. Y además o sea,
0: pone una nueva genética en la industria.
1: Que, que resulta también refrescante, ¿no? O Uy. sea, y bueno, ya nada más para cerrar un poco esto. Hubo un artículo que a mí me gustó muchísimo, que hizo The Harvard Gazette. ¿Y por qué me gustó? Porque juntaron a algunos profesores de Harvard y de Berkeley, del Colegio de Música. A evaluar el arte de Taylor, ¿no? E incluso también este, trajeron a algunos economistas para pues, analizar el impacto económico, etcétera. Es como que varios expertos en diferentes temas para analizar este fenómeno. Y hubo, por ejemplo, poetas que, que estuvieron en este como encuentro de especialistas que hablaron sobre su perspectiva lírica, ¿no? O sea, era como que... Y la comparaban, o sea, con obras como Shakespeare y todo esto, ¿no? O sea... Y a mí eso me sorprende, ¿no? Claro. que especialistas en esto. ¿no? no es que lo esté diciendo ahí Pedrito Férez, el fan, el fan que obviamente va a decir eso, sino una persona, Stephanie board por ejemplo, que se dedica a esto y que es estudiosa del tema, diciendo, pues es que puede que no nos guste o sí nos guste, pero la forma de contar historias y crear personajes, porque a, 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 por lo que entiendo hay como un sweet verso. ¿no? <risa> ¿no? O sea, hay, hay toda una serie de personajes que son constantes en estos 17 años por eso hablaba de la consistencia, que pues pues que tienen una forma muy particular de contar las historias y además de llevar la secuencia temporal y como la estructura, pues por eso es que en, en una universidad comenzó a ponerse en la mesa el dar este programa que hable sobre la literatura de Taylor, ¿no? Claro. Entonces es como yo no conozco, o sea, Obviamente dentro de la historia del arte y cosas, pues hay, hay personas que han analizado la historia de los Beatles o documentales y eso, pero no ha habido un programa que yo sepa, un programa educativo con certificado que hable sobre, a ver, claro. certifícate en esta literatura de Taylor Swift. ¿no? Si sí, no
0: puedes, o sea, analizan la música de los creadores siglos después. O sea, vamos a sentarnos a ver lo, el impacto de Mozart en la música. Aquí lo están haciendo con alguien que está viva que está joven, que le hace falta muchísimos años para seguir desarrollando su arte e inclusive explorando otros territorios como el cine. Va a grabar su primera película escrita por ella, lo cual me encanta porque no solamente te deja entender que es un artista unidimensional en lo que hace en la música, sino también ha dirigido algunos de sus videos, también está explorando otras manifestaciones culturales y ahora lo va a llevar al cine y eso es eh, tremendamente refrescante. Y Fer, algo que a mí eh, como creador un poco me duele, esto es como un warning hacia Taylor Swift. Sé que Taylor Swift no está escuchando este podcast, pero seguro <ríe> ah, alguien, claro. alguien... Ya alguien sé a dónde vas,
1: la parte del medio ambiente. Okay. No, no, ah. no,
0: no. Este es un pedazo, pero hay uno que me cuesta más, es peligroso para mí. Todos los artistas que han alcanzado su madurez en este momento icónico de sus vidas. Ella está viviendo ahora uno que le costó dos décadas construirlo. Eh, como tú dices, hay una congruencia, pero hay una superficialidad que necesita comenzar a, a, a verla, observarla, que la misma industria está diciendo, ven Taylor, ven. Por ejemplo, el fenómeno Swifty, como se le conoce hoy a cualquier cosa donde ella se para, y voy a poner el ejemplo más claro, en la NFL. Actualmente sostiene una relación Yo no voy sí. a criticar la relación amorosa Ella es un ser humano experimentándose En el mundo y puede enamorarse de él O de quien se le pegue la gana Pero cuidado Fer Porque si se logra Entender que donde se para Taylor Swift hay un fenómeno O sea yo no sé en este momento Cómo voy a terminar la relación con Travis Kelsey que es este jugador de Kansas City Si no me equivoco es el quarterback Pero en cuanto ella se paró a ver un partido De él ¿no? En, en, en un estadio de NFL Al otro día su playera se convirtió en el top 5 de las playeras más vendidas de la liga y de la nada comenzó a generar millones de dólares de ventas en su playera de ese jugador NFL lo cual eh, es efecto swibri, no, swifty no se no solo eso, o sea, volver superficial. La gente
1: ¿verdad? ahora ya está preguntando si ella va a ir a todos los partidos porque quieren verla a ella, no a él
0: Ojo, <ríe> segunda cosa, esa, exacto pero de cara a los dueños del partido claro, de cara de como, a los dueños de esos jugadores es como, ah, vale la pena relacionarse con de alguna manera con ese universo Taylor Swift A eso me refiero con cuidado con la superficialidad oh, Segunda señal Fer El cine, como saben que ella va a dirigir Esta película También el cine ha comenzado a decir ah, Vamos a meterlas en más películas Ella ya ha participado en otras películas sí. O sea, ella eh, inclusive ha donado su voz Bueno, no donados, ha, ha sido la voz De algunas de las, de las películas Pero, por ejemplo, hay una película que a ti A mí nos gusta, Deadpool en la versión 3, que está siendo grabada desde hace un par de meses, donde hemos visto a Wolverine, el regreso de Wolverine con el traje amarillo. Eso es un tema demasiado nerd para todos, pero hay una emoción. También se rumora que Taylor Swift aparece en esa película, lo cual crea un halo de especulación para justo potenciar el fenómeno Swifty. Swiftie, y ojo, cuando fue a ver el partido de la NFL, adivina con quién iba acompañado. Con, el, con Hugh Jackman, el actor sí. de Y también iba con el actor De Deadpool, que es Ryan Reynolds Entonces, muchos de los de las, eh, Por semanas, los rumores Que había sobre si, si va a salir o no va a salir Todo el mundo decía, ya ven Es que está grabándose ahora sí. mismo Y claro que los invitó Ese tipo de superficialidades de la farándula Cuidado, porque Mucho de este halo interesante De Taylor Swift puede ser Explotado si sí, ella no se da cuenta de que, oye, espera,
1: no, tengo no. una marca
0: que, que no puede ser no, utilizada. No, yo creo así.
1: que tú la estás subestimando, porque, ok, entiendo que tendrás de estos chismes recientemente porque íbamos a grabar este podcast, pero esto ha pasado durante toda la carrera de Taylor Swift, o sea, ha pasado con todas sus parejas, ha pasado con todas sus amistades, o sea, es algo a lo que yo no lo llamaría superficial, superficialidad, o sea, tú lo ves superficial porque en tu amigo no es Ryan Reynolds, ¿no? Pero, o sea, a lo que voy es, cuando ya estás ahí, pues estás ahí. O sea, no, no puede ella fingir que, ay, mis amigos son los chicos del Ballet Parking y no porque yo quiera menospreciarlos, sino pues, esa ya es su, su élite de amigos. O sea, ella ya está ahí. Yo creo que más bien ella lo ha sabido capitalizar. O sea, desde mi perspectiva y por lo que he estudiado de ella y lo que he visto como fenómeno, las relaciones o los proyectos en los que se han rolado pues ella, ella sabe, o sea, ella sabe el impacto que genera, o sea, ella, ella, ella sabe y ella sabe que poner el dedo ahí es, pues, participar, sí. es decir que está de acuerdo, etcétera, y yo 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 la veo a ella muy inteligente, o sea, yo por eso te digo, creo que un poco la está subestimando en ese aspecto, yo sí creo que ella es lo suficientemente inteligente y estratega, o sea, mira, a tal grado que el costo de los boletos del cine cuestan una cantidad que es su álbum o sea, Sí,
0: es, está ligado ¿no? a la narrativa o sea,
1: Cada cosa que ella hace la piensa minuciosamente Entonces no creo que esto sea la excepción
0: Eso me lleva a la segunda que tú bien ya viste Si esto es así, o sea, Taylor Swift no tiene, la, Ojo, a ver, Taylor Swift no tiene la responsabilidad De estar salvando el planeta No, ¿okay? claro okay. Pero sí tiene la responsabilidad en esa inteligencia y sobre todo está rodeada cuando usa tecnología que otros han utilizado como Coldplay. El saber que hay una conciencia que está muy ligada al pensamiento de Taylor Swift sobre el cuidado del humano en general y el cuidado, en este caso, del medio ambiente. Sus conciertos son de los conciertos
1: más contaminados Así
0: es. Entonces... Ahí, por ejemplo, hay una conversación donde todavía me quedo hueco. Es como, oye, no, no eres la única. O sea, sí,
1: podrías hacer más, por eso. Podrías sí. hacer mm. mucho
0: más. Ahora teniendo este poder y, ojo, hablando de los temas que he hablado, hay un gran, oye, pero este inciso, ya sí, te, lo, lo oye, vuelvo pero a decir.
1: ¿Cómo es que te tomas un avión para ir a un lugar cinco minutos y... Exacto. Esas cosas
0: que es como, te <risas> entiendo, lo entiendo, no debería, o sea, no está obligada a... Ser una vocera de eso O mostrar eh, un apego eh, Intelectual a la resolución De ese problema Pero, viendo... Pero podría
1: hacerlo sí, o, sea, o sea, Con la infraestructura que tiene Con el,
0: con el poder que tiene hoy sí. Con la visibilidad que tiene hoy Con la influencia que tiene hoy con, la, con lo que ha venido construyendo el día de hoy es un gran pero, lo cual lo sumo al tema de cuidado con la superficialidad alrededor de Taylor Swift. Ojo, no está bueno ni malo, solo estoy, lo estoy leyendo como una creadora que ahorita está en la cúspide, en un momento donde no sé, si fuera Michael Jackson lanzó su Dangerous, ¿sabes? O está lanzando su, su, su disco más icónico. Este es el momento icónico de ella. A partir de aquí va a construir el verdadero legado de ella. Y hasta hoy estoy asombrado por la potencia del icono creativo que es hoy en la industria. Cuidado con volverse superficial o cuidado con no ver esos temas delicados en los cuales ella, ella podría aportar demasiado a esa conversación. Esas son las dos cosas que, que, que dejo en la mesa que, como creador, no le aplaudo a Taylor Swift.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo, yo lo dije desde el inicio. Yo tampoco soy Swifty y tampoco. O sea, hay algunas canciones como la que dije que sí me resuena su letra, pero no no me gusta la producción musical porque no me gusta mucho ese tipo de música, pero eso ya es un tema de gustos y personal, ¿no? Pero al final esto es lo que es. O sea, como conclusión lo que quiero decir es si estamos ante la persona, el artista, la creadora más importante de todos los tiempos, sí. O sea... Eso no se puede negar, ¿no? Te puede gustar su música, puedes estar en desacuerdo, pero lo que ella ha logrado, eh, el que hagas colapsar una plataforma de tickets, el que hagas colapsar la economía o o resarcirla, etcétera, o sea, eso te habla del fenómeno que, como dije, quizás no está todavía en su prime, no lo sé, a lo mejor apenas viene. O sea, yo, yo sí veo que con el tema de ella en su incursión, en la producción audiovisual o de contenidos Como documentales, películas, etc pues Quizás vemos otra nueva era De estas eras, ¿no? De, de Taylor Swift, que además es muy inteligente Llamarle era a cada fase de tu vida Pero al final lo que quiero decir es que Sí es un fenómeno que De lo que está pasando en la industria del entretenimiento En este caso muy particular en la industria De la música, aunque afecta a otras Como ya vimos el cine y todo esto Que para mí es un hito De algo que nadie más había logrado Ningún artista en la historia eh, y que además lo hizo a su manera, ¿no? que eso también es muy difícil en esta industria.
0: Yo como creativo me quedo con eso, Fer, y con esto cierro esto. La razón por la cual decidimos hablar ahora del, del, del fenómeno Taylor Swift es porque al final es un ejemplo de lo que tú y yo deberíamos estar haciendo como creativos. Ha mostrado consistencia, o sea, casi dos décadas desde que ella decidió, se la creyó y fue a crear todo, todo. Y fue por todo, o sea, crea música Escribe, produce, postproduce Tiene el control creativo de lo que Está haciendo, es, es, es una Gran inspiración, o sea, es Fer para mí se ha convertido en un referente Si bien no estoy endiosado, es como ¡Wow! Es la persona Que está hoy lográndolo y lo ha venido Construyendo por dos décadas, eso es lo primero Lo segundo, la congruencia que ha tenido Con su, con su día a día, me parece Fenomenal, y que le vaya Económicamente con el poder Que hoy tiene, es... Me parece absoluta congruencia, es como me paro de pie y digo, bravo, hacer contenido de calidad sí lleva, sí puede llevar a un momento donde culturalmente mueves la aguja. Y toda esa generación de Swifties que son fan y creen en estas letras, enlazan con estas letras y se han despertado muchos movimientos creativos y feministas a partir de esto, ¿no? Ese es el efecto Y eso es lo que realmente importa De un trabajo creativo o artístico Que tienes una inspiración Que compartir con alguien Y ese alguien lo lleva a su nivel A su cancha Y hace cosas con eso Y creo que Taylor Swift Está ahí lográndolo A mí me, a mí me parece un referente Ahora mismo lo, lo meto en mi agenda de referentes No como fan Sino como alguien que se inspira en Porque ella lo está logrando De manera increíble Y llevando... La industria de la creación a niveles en donde se están convirtiendo en esta potencia económica Y ojo, hay países enteros que llevan décadas también construyendo esta narrativa Corea uno de ellos, aquí es donde se emociona Luis Armando Jiménez Bravo (risa) En donde hay países que en lugar de generar una estrategia de marketing para posicionar su país De
1: marca país
0: De marca país tradicional lo está haciendo a través de los contenidos, a través de sus creadores. Y esa primera línea de fuego va de artistas que hacen música, artistas que hacen cine, artistas que escriben libros, artistas que eh, plasman visualmente cosas o que están generando narrativas multimedia. Y eso, Fer, a mí me emociona porque nuevamente estamos en el momento más importante para ser creador y este momento donde la economía está poniendo en alto, no a un deportista, no a un político, no a alguien de otra esfera, sino a un creador en la cúspide del éxito económico por compartir sus creaciones en una industria. Me emociona muchísimo.
1: Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Ahora... Siguiendo con la industria del entretenimiento, porque pues ya si sí íbamos a hablar de esto, no podíamos dejar de hablar de otro fenómeno, que esto ya es más eh, una hibridación entre avances tecnológicos, avances audiovisuales, avances de sonido, un lugar de entretenimiento que ha sido siempre Las Vegas. Y bueno, vamos a hablar de The Sphere. The Sphere ya me suena como que, güey, la esfera ya suena como... La esfera puede sonar un culto, puede sonar, ¿sabes? Una la película es-
0: de ciencia ficción. Sí, la esfera
1: ya suena a un montón de cosas. Sí. Me encanta el nombre. Y, y bueno, que justo, pues como su nombre lo dice, la esfera es eso, una esfera que se acaba de inaugurar recientemente en Las Vegas y que yo siento que no podría ser de otra manera. O sea, no me imagino una esfera en Nueva York. No sé, aunque la quieren hacer, pero. Sí.
0: Yo sí veo varias esferas en el mundo ahora y veo al mundo árabe ahora mismo. Claro, Dubái. Dubái
1: ahorita mismo dijo: paren la construcción ¿Vamos? de The Line, vamos sí. a hacer una esfera. Sí. O sea, sí.
0: Esto, o sea <risa> esa esfera es la primera de muchas que vienen, pero me gusta el referente de lo que está logrando. Oh, oh, quiero poner solo un tema de contexto alrededor de la esfera. Yo no soy fan. De Las Vegas. Yo, yo, como ciudad, como proyecto urbano, cuando esto se ha leído en mil años, de ay, mira, los humanos tenían una ciudad de ocio y depravación total (risa) donde se gastaban 2.3 billones de dólares en hacer una esfera, ¿no? Es como wow. 2.3 billones de dólares es el costo de esto. Es, Es el edificio más costoso. En ese lugar o sea,
1: Ahora, pero es que justo quiero 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 repasar Ya sabes que a mí me gusta mucho irme como a, a, Atrás, al fondo de esta cosa, ¿no? O sea, a ver, ¿quién es el, el Digamos la mente maestra detrás de la esfera? Que creo, creo que es, vale la pena Hablar de esto, y es James Dolan ¿Y quién chingados es ese señor? Bueno, es un empresario Es un señoro este, <risa> Blanco, obviamente estadounidense obviamente o sea es como se sigue cumpliendo esta norma ¿no? este de, de nuestro sistema patriarcal perfectamente y bueno él actualmente es el presidente ejecutivo y director ejecutivo del Madison Square Garden Sports o sea
0: Ajá, entre muchas otras y cosas y también
1: del Madison Square Garden Entertainment y presidente de de,
0: de, de, de MSG AMC. Network Ajá. o
1: sea Este señor, pues, es un millonario que un día dijo... Y la historia no la estoy diciendo yo. Él mismo salió de su boca que un día fue como que... Ay, bueno, ¿ahora qué nos inventamos? Y que tenía ahí a su mano, pues, una libretita. Y que dijo, a ver, podemos hacer una pirámide. Sí, sí, hago una pirámide. No, mejor una pirámide, no. Y entonces que estuvieron... Y que de repente él, ay, mágicamente en su mente fue como... Güey, hay que hacer una esfera. Y que hizo un dibujito, así de... Un circulito ahí tratando de, de dar sombra para que sea una esfera. Y pues que dijo, va, hay que hacerlo. O sea, para
0: mí Fer que vino al domo de papalota en la ciudad de México <risas> y dijo, <risas> este mí, hay que hacerlo. Para mí que se
1: inspiró en la bola del toreo, ¿te acuerdas de la bola? <risas> No, bueno, pero ya fuera de cotorreo. O sea, a lo que quiero llegar con esta breve historia, que obviamente es como así la cuentan, y ya haya sido verdad o no, es cómo ya llegas a un punto de, de, de ser millonario y de estar en esta industria, que ya es como que, güey, ¿qué, ¿qué más hacemos? A ver, ¿qué más hacemos, no? Y cuando ya hizo este dibujito, este, pues ya dijeron, órale, vamos a hacerlo. Y ahí es donde empezó la verdadera, el verdadero reto, porque no es lo mismo construir un edificio que algo con esta. O sea, para la ingeniería y la arquitectura, esto sí representa un nuevo hito, ¿no? O sea, sí. que, que de estas dimensiones. Que cumpla con estas características. O sea, mide 157 metros de ancho. Tiene una pantalla LED de alta resolución que envuelve a la mitad de la audiencia, que son 17.500. Y eh, pues ya eso te dice: es una brutalidad.
0: Son 1.2 millones de pantallas. Uno punto... A ver, agarra las pantallas no, 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 de tu no. casa. ¿no? <risas> ¿Cuántas tienes? ¿Cuatro? ¿Cinco? Entre las pantallas de tu computadora, las de la. Ok, trae cinco. Aquí son 1.2 millones de pantana, pantallas LED Ahora, el tamaño de esas pantallas Son del tamaño de un disco de hockey O sea, no son las pantallotas de 19 pulgadas 25 pulgadas de hockey Son pequeños Sí, son Pero la cuadritos razón, Son cuadritos Pero la razón es porque Se van a dañar con el tiempo Y se tienen que reemplazar bueno, rápido Bueno,
1: son circulitos, ¿no? Sí, son <risas> circulitos
0: Y están conectadas a un conjunto de sistemas Que le permiten simular imágenes Que nunca antes habíamos visto en ese formato jamás No,
1: es que esperen no te vayas todavía tan adelante, John O sea, yo Ya pasamos del momento de Güey, vamos a hacer una esfera Órale, vamos a hacerla ¿No? El reto de A ver, ¿quién se va a animar A hacer esta construcción? ¿Y en cuánto tiempo? Pero no solo eso Sino que se dieron cuenta O sea, ya cuando vieron Como los primeros bocetos Las maquetitas de, de, del proyecto Dijeron Güey, no existe hoy en día Una tecnología Que vaya a permitir Grabar o Exacto. producir contenido en este formato. Crearon Entonces, formato ¿qué normal. dijeron? Vamos a hacer Sphere Studios. Exacto. Y eso me parece brutal. O sea, ya cuando lo que tú haces tiene que generar una nueva tecnología, ya me parece un, un avance muy fuerte, sí. ¿no? Y Por eso me formato emociona.
0: más. Y luego que ese formato esté vivo en la ciudad, porque
1: no si... y, y que y que además, o sea, dentro de Sphere Studios crearon una nueva cámara que se llama Big Sky. ¿Por qué? Porque cuando empezaron a producir cosas, pues lo estaban haciendo de la forma tradicional de grabar en este formato, que es mucha, unir muchas cámaras y grabar, ¿no? Como en su momento lo, lo hicimos antes de que existiera la cámara 360, que ponías muchas camaritas claro. para grabar. Bueno, pues eso era insostenible, incosteable, o sea, no, no, era, no, era, no era viable. Y ahí es cuando crearon esta cuando ustedes tengan la oportunidad, googlen Big Sky, Sphere Studios, y es, o sea, una cámara que, con un megalentote, por eso se llama Big Sky, que además, nadie se quería aventar, porque decían, bueno, ¿en qué formato va a grabar esto? ¿y cuánto va a pesar? O sea, tuvieron que resolver una serie de retos, porque además, hay algo importante, y va con lo que tú decías, ya por eso no te adelantes, la parte del audio, que esto a ti te va a encantar, por la forma en la que lo resolvieron también fue creando un nuevo tipo de altavoces, porque como ustedes saben y quien ha estado en eventos, tan solo ponte, ponte tú como, como una persona con un micrófono al lado de una bocina y ya te quiero contar qué va a pasar, ¿no? Obviamente se va a oír un ruido horrendo, va a haber esta pues esta interferencia. Y lo que ellos hicieron es que esta pantallas estas pantallas y el sonido que crearon, permite, o sea, están hechas para que el sonido fluya a través de la pantalla, o sea, traspase la pantalla y llegue a las personas. O entonces, sea, es una locura, verdaderamente. O sea, es, y, es, y es algo que no existía.
0: Tienes el control sonoro de que la parte alta de la esfera suene distinto a la parte frontal porque tiene que tener este tema envolvente entonces ah,
1: que eso lo hicieron to, se, se aliaron, bueno, descubrieron una empresa que se llama Holoplot que está en Frankfurt y lo que hicieron fue, oh, ellos estaban trabajando originalmente en audio 3D. Entonces cuando los güeyes estos de la esfera los descubren, les dicen, oigan, esto es lo que necesitamos, ¿no? Pero en estas magnitudes, que era un reto gigante. Esto fue a finales del 2016, porque ojo, obviamente un proyecto de estos no es como que va a quedar en tres semanas. Y lo que hicieron y lo que hace único la matriz, porque así se llama, matriz X1 de Holoplot, que es la tecnología que permite el audio, Es una locura. O sea, yo cuando me metí, me clavé porque soy esa persona. Lo que hace es que no solamente eh, la calidad de audio es brutal, sino que tiene un sistema de inteligencia artificial que se autocorrige y regula durante durante el evento. Si nota que hay una desestabilización, ecualiza de manera automática y además va aprendiendo porque tiene su sistema de machine learning, que va aprendiendo de cada evento hasta hacerlo pues, perfecto. O sea, sí, básicamente es la, es la
0: tecnología con la que el planeta sonoriza al planeta puesta en un pequeño lugar de manera artificial. Y es, es divino ¿no? en términos de lo que hay tecnológicamente metido en ese lugar.
1: O sea, crearon algo que, y ya sé, es que estoy muy entusiasmada con esto porque digo guau, wow, es que neta está cabrón. Lo que ellos hicieron fue generar dentro de este sistema, algo que llamaron hologramas de sonido. Y el holograma de sonido básicamente es poner un sonido imperceptible para que tú generes una sensación. O sea, es, es como si pudieras de alguna manera estimular tu cerebro con un pequeño susurro que tú no estás oyendo realmente, pero que se está transmitiendo. Y esto hoy le llaman el santo grial del audio espacial, porque realmente esos breves chasquidos, cositas, sonidos tenues, hacen que el proceso sea totalmente inmersivo. Y de hecho mencionan que la prioridad de Sphere, que ahora se llama Sphere Immersive Sound, o sea, para el proyecto tú pensarías, güey, lo más cabrón de Sphere es lo audiovisual, y dijeron no lo más cabrón de desfile es el audio y el audio hace que tu percepción visual incremente, o sea, porque tú podrías ver esas mismas imágenes y pues ya está, te emocionarías, te sorprenderías, sí, pero el efecto que provoca el sonido es mucho más elevado que lo que estás viendo, o sea, y eso me gustó porque tú pensarías que al ser esto, pues darían prioridad al audiovisual, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta de que el proceso tenía que ser a la inversa y así es como lo hicieron. yo dije, ¿what?
0: Obvio esto me vuelve loco, porque tú me conoces Fer. Sí, por yo eso te, te, te digo, esto a te va a gustar. Y de, yo te vengo jode que jode que jode, no es una palabra ya sugerente, sino es casi forzada, de cualquier experiencia en la cual nosotros estemos en un escenario debe tener esta potencia sonora y la potencia visual. A tal grado que hemos eh, diseñado un lugar específico que se parece más a una casa de cine, que, que un lugar de dar clases Y te dije, el futuro tiene que ver con esto Cuando ves The Sphere Te das, te das cuenta del el peso que tiene el audio Y el peso que tiene lo visual Para contar una historia A mí el edificio completo y su interacción A mí me, me vuelven loco Porque por una noche, por ejemplo Imagínate que la esfera se convierte en una calabaza Porque está cercano a noviembre ¿no? <risa> O en un ojo o sea ah, Cosas wait. que ocurren en el mundo real The Sphere reacciona y tiene esta comunicación con la ciudad a través de esas imágenes.
1: Sí, o sea, sí. De hecho está pensado para ser así. Además del concierto de YouTube, que ahorita vamos a hablar de eso, se estrenó al mismo tiempo una película filmada por Aronofsky, que se llama Postcard from Earth, que sería como una postal de la Tierra, ¿no? Y bueno, lo que explicaron es que cuando le proponen a este güey de, pues vamos a hacer esta peli y la vamos a proyectar acá, pues obviamente pues no, no, no existía eso, ¿no? Pero lo que hicieron, porque la película trata sobre, pues eso, diferentes lugares de la Tierra mostrados para que tú te sientas que estás en la Antártida y te sientas que estás en todos los lugares pues que se mencionan en la película. Y entonces... Eh, pues todo mundo O sea, dicen que cuando los productores to- La vieron, o sea, hasta lloraron O sea, que quedaron sí. impactados De que sí sentían que estaban ahí Porque sí. además, vale la pena mencionar Además de su gran sistema de audio Su gran sistema de video Tiene un sistema como de cine 4X Pero llevado al sí, siguiente sí, nivel sí. Sientes el aire, la temperatura cambia Vibraciones en los asientos Los o sea,
0: asientos se mueven como si estuviéramos en cines 4D Son, exacto, Entonces, son pueden ápticos, vibrar,
1: totalmente. moverse
0: Para... Y- darle profundidad a la imagen y el audio.
1: Entonces, si tú te sentías que estabas en la tártida, pues bajaba la temperatura, sentías como el frío, ¿no? Es una experiencia... Por primera vez, realmente veo que alguien le hace honor a la palabra inmersiva. O sea, esto es totalmente envolvente, totalmente inmersivo. Y me parece, y ahí es donde entra el tema de YouTube, no es casualidad, uno, que haya sido primero YouTube, el primer artista, bueno, la banda... Y tampoco que haya sido este, Aronofsky, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Y estas son especulaciones mías. Uno, creo que fue YouTube y mucha gente se cuestionó, sobre todo la gente más joven, eh, se cuestionaba de, pues esos rucos, qué, ¿quiénes son? no? Y es como, sí, yo entiendo que no te guste. A mí no me gusta, nunca es me como, ha gustado perdóname
0: YouTube. perdóname Swift.
1: Tío. <ríe> A mí nunca me ha gustado YouTube, pero este, sí entiendo. Y desde mi perspectiva, analizando todos los fenómenos tecnológicos y digitales que me ha tocado vivir, pues YouTube siempre ha estado como punta de lanza. O sea, siempre han sido como muy experimentadores mainstream, porque ha habido otras bandas que también han experimentado y que no han llegado a esos. Y además cabe la pena mencionar que este Bono y el güey este, el dueño de la esfera, pues han sido amigos desde siempre y en los récords de de venta de tickets en Las Vegas en términos de bandas YouTube siempre ha sido quien llena entonces güey sí. por quién vas a apostar o sea no vas a apostar por un artista que no te va a llenar el primer día de tu inauguración el, el único de tu artista, juguete favorito
0: el único artista que pudiera haber reemplazado a YouTube sin duda era David Bowie
1: ¿no? ah bueno claro no
0: está en este plano pero coincido contigo o sea YouTube siempre ha estado en en, en cualquier tecnología nueva experimentándola por ejemplo YouTube trabajó muy de la mano con Steve Jobs para todo el proyecto del iPhone y fue la primera banda en dar gratuitamente su música en la edición de los iPhones 9. Que nuevos, ahí
1: los ejemplo. odiaron, creo que ahí es donde se ganaron la mayor cantidad de odio porque nadie quería tener en su iPod nuevo la pinche música que a huevo te metían de ellos. Yo desde ahí los odié, sí es cierto. Sí,
0: y mira sí. hoy donde están, dando conciertos en esfera. <ríe> sí, mira cómo sé. le salió la historia. Fueron la banda que más... ...experimentó por ejemplo el metaverso... ...hace 15 años... Cuando en estaba los Sims, ¿verdad? Second, no, Second no Life.
1: en Second Life En Second que es Life
0: certo. fue la primera banda en la historia En dar un concierto en Metaverso Y así, cada salto sí, tecnológico sí. YouTube ha estado ahí Experimentando, viendo formatos Y llevando su música Aunque a otros no les guste ¿no? Y, pero esa parte cultural De la cultura digital eh, YouTube eh, me quedaba totalmente claro Ahora, nosotros no hemos estado ahí Morimos por estar ahí Pero, pero hemos sí visto he visto videos Todos Yo, los videos sí, que claro. hay y, my God, esto, esto es un formato nuevo. O sea, acaban de encontrar en Las Vegas un espacio de entretenimiento brutal. O sea, es...
1: Que creo que le viene bien, o sea, revive, ¿no? Porque a pesar de que todos los hoteles que están ahí le han invertido un montón a sus centros de espectáculos. Pues sí es verdad y estaba viendo datos que a raíz de la pandemia, si bien no estoy diciendo que la gente dejó de ir a Las Vegas, menos ahora que ya podemos ir a todos lados porque ya no hay O que hay se corre la
0: Fórmula 1 en las calles de Las Vegas.
1: Sí, o sea, yo, yo estoy de acuerdo que sigue habiendo gente interesada en Las Vegas, pero sí siento que Las Vegas había entrado en una especie como de linealidad en, en el sentido de que ya sabías que shows, ya ¿no? O sea, sí, siempre, siempre hay conciertos, lo que sea. Pero creo que esto le da... O sea, a mí, por ejemplo, el video que más me ha gustado que vi fue cuando se abre como un portal. O sea, neta sí... sí dentro
0: de la esfera. De ¿no? la esfera, ¿sí, ¿sí lo has y, visto? Sí, brutal. brutal.
1: Y, y es que está muy cañón. O sea, es como... güey Y eso que es un video, o sea, no estoy sí. ahí viviéndolo. Y no, yo definitivamente, o sea, en cuanto me sea posible, me voy, me voy a la esfera porque... Es que,
0: es que la esfera, Fer, se convierte no solo como un recinto, un vinio, se convierte en un actor más de la narrativa.
1: Sí, totalmente. Y,
0: y, y eso no lo habíamos visto jamás en un espacio, ¿no? Este se convierte en un espacio que puedes aprovechar para contar una historia en el, en el espacio mismo. Eh, también, ojo, no solamente va a haber conciertos, va a haber peleas de la UFC, ahí también. Sí. La Formula, o sea, no me imagino cómo va a revolucionar. El ir a ver una pelea ¿No? O sea, ¿qué va a pasar en los gráficos alrededor? Se va a ver como fuego No tengo la menor idea <risa> Se pero va a incendiar es, Ajá, esto abre la posibilidad a utilizar ese medio De, de maneras que, 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 que metan fuerza a la conversación central Que en este caso es el espectáculo alrededor El espectáculo de la música o la pelea Pero lo que hace alrededor va a sumar Fer, creo que es, es paradójico lo que estamos viviendo o sea, Sí, ahora,
1: totalmente Ahora
0: mismo estamos hablando, cuando prendes las noticias De una guerra adicional No solamente la de Ucrania, sino lo que está pasando En la, en la franja de Gaza Y eso conmueva al mundo y nos, y nos recuerda Lo miserables que somos como humanidad Pero por el otro lado Ves estas expresiones artísticas Que dices, fuck it! esto está ocurriendo al mismo tiempo
1: Es que eso, y qué bueno que lo mencionas Porque a mí cuando la gente me llega con teorías sobre cómo piensa que va a ser el futuro y piensa en un futuro único, yo lo primero que hago es como, no, 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 a ver, a ver. El futuro nunca llega de manera unilateral. Nunca, o sea, todas esas promesas que nos han vendido de las ciudades pulcras sin pecado. O sea, el futuro no va a llegar así. Véanlo ahorita. Y y esto es un gran eh, reflexión que tengas, John. O sea... Al mismo tiempo que están bombardeando un hospital lleno de niños, está pasando por el otro lado esto. Y así, si así es el presente, hay muchas posibilidades de que que así llegue el futuro. O sea, el futuro va a ir llegando de a pedazos y y de formas incluso contradictorias. Y, Y eso es algo que casi no se analiza en las narrativas futuristas porque se le da pie a una sola cosa que va a pasar, ¿no? De ay, Todos vamos a estar súper saludables porque echale la yes. No, o sea, así como va a haber gente súper saludable por el, los tratamientos personalizados y la prevención de enfermedades, va a haber gente que se va a seguir muriendo. O sea, y eso es que en esa dualidad es en la que estamos en es metidos. Mucha
0: dualidad, o sea, de repente este podcast, y lo he escuchado en conversaciones hacia afuera, de gente que dice, es que yo lo escucho, lo escucho unas semanas y luego me desintoxico de ustedes. Sí. Y la razón es porque a veces nos volvemos absolutamente realistas y vemos ese lado del mundo bombardeado, ¿no? O sea, hablamos de esas posibilidades negativas del mundo y de repente somos tan superficiales como hablar de una esfera donde va a haber entretenimiento de millones de dólares. O sea, ambas cosas están ocurriendo en este plano y, y ahora básicamente hemos hablado de Taylor Swift y la esfera, que son dos iconos, de la industria creativa en este momento. O sea, el, el, quien está dando las buenas noticias en el mundo ahora es la industria creativa. Uh-huh. Y, y no lo podemos negar porque justamente lo, es la razón de este podcast es hablar de creatividad humana. El tema es, si tenemos ese poder de entretener, o sea, si ponemos tanta pasión, esfuerzo y tecnología en entretener, ¿qué pasaría si aplicamos la misma fuerza creativa para resolver problemas? Esa es, esa es la ecuación que este podcast ha tratado de equilibrar No podemos dejar de ver lo que creativamente En términos de entretenimiento está ocurriendo Pero tampoco podemos solamente hablar de lo malo Donde hay oportunidades creativas para resolver Esa es una paradoja importante de este equilibrio, de este podcast Y de repente te decía que me, era, era difícil hablar de algo tan pop y masivo Como Taylor Swift Sabiendo que me muero de ganas por hablar de, de lo que está pasando mal como una oportunidad para resolverlo Y eso, eso es, dif- es, es Muy difícil Pero es que de equilibrar
1: Para mí no es difícil, yo no le veo el nivel de Complejidad, básicamente por lo siguiente O sea El que estos fenómenos, tanto el de Taylor como el de la esfera estén pasando hoy No es casualidad, es porque hoy es justo Cuando más lo necesitamos O sea, estamos en un momento En donde hay una crisis de narrativas Porque a pesar de que hay Miles y cientos de narrativas ya hay reportes que confirman que la gente está abrumada, la, la gente está abrumada de tener tantas opciones, de no poder ver todas las series, de no escuchar todos los podcasts, de no poder ver todos los videos, de meterse a YouTube y no saber qué ver, qué escuchar o, o estar o en Spotify. Feliz, ¿no? Ajá. Entonces, por eso no es casualidad que surjan estos fenómenos, porque son un salvavidas en donde es como, a ver, ya no te compliques, aquí está la esfera, es grandotota, vela, siéntela, disfrútala, ya no hay más que pensar, ya no tienes que seleccionar nada, más que obviamente tener la capacidad de poder venir y disfrutar, ¿no? Pero a lo que voy es que no es casualidad, porque justo, o sea, tú ves desde el teatro griego, o sea, en los momentos que la gente ha estado más sumida en depresión, en problemas, en guerras, es cuando más avanza la industria del entretenimiento. Esa ha sido nuestra correlación ¿Por qué? Porque es cuando más necesitamos entretenernos Cuando más necesitamos recordarnos Quiénes somos, por qué estamos aquí por qué. Se y lo no.
0: Y estamos en un post-pandemia Son muchas
1: cosas al mismo sí, tiempo O
0: sea, The running twenties Que siempre hemos refer- eh, referenciado ese momento histórico Hace 100 años cuando Atravesamos como humanidad una pandemia Que pasó durante una década Depravación <risas> en el entretenimiento. Pues, y luego vino la Guerra Mundial, ¿no? O, o sea, y estamos viviendo la misma historia. Es, 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 va a las fuerzas a lo mismo. Y sí lo entiendo. O sea, como humanidad, ese es nuestro desfogue, ¿no? O sea, hab- en The lo- Roaring Twenties había una moda distinta, pero había una moda masiva. O sea, había una Taylor Swift del momento, había los medios de entretenimiento del momento. Hoy estamos viviendo nuestros medios. Una de las frases que yo siempre que me preguntan, ¿Cómo va a ser el futuro? Es exactamente como es hoy Solo que con nuevos juguetes O sea, la humanidad siempre es la misma Tiene los mismos ciclos de comportamiento Una y otra vez Este es en Roma, este es en Nueva York O este es en la franja de Gaza O sea, se repiten los patrones Una y otra vez Solo que con tecnología nueva O sea, vamos a seguir escuchando música En una esfera tecnológicamente avanzada, pero es música. La misma música que nos sentábamos en un cuarto con 100 personas en un palacio a escuchar a Beethoven, ¿no? O sea, es el mismo acto de sentarte y escuchar música, solo que tecnológicamente hay un contexto distinto. Por ese mismo humano, dejándose sentir y llevar por las notas y letras de alguien. Uh-huh. ¿Es eso a mí me, me, me colapsa como humano, porque digo, ok, ok, va, acepto esta parte de la humanidad. Acepto lo que viene Porque la historia la hemos vivido una y otra vez Pero volteas a tu lado Y no todo el mundo está consciente De que estamos en este history repeating Esta historia repetida Y para ellos es nuevo Y claro que es nuevo Porque, porque no naciste hace 100 años Ahí está la inconsciencia humana Pero bueno, da igual Lo que hacemos Y con eso cerramos ya el bloque Porque el podcast ya lleva una, una hora Y tenemos que hablar de una última cosa Como saben Cada semana en W Radio Que es una de las estaciones más importantes De nuestro país y de las de mayor historia Tenemos los jueves Un pequeño espacio en el noticiero Más importante del país en términos de radio Y en ese pequeño espacio Hablamos de Desde el Futuro Y esto es lo que hicimos
1: esta semana Enlace Desde el Futuro
0: Con John Black y Fernanda Rocha
1: Mía yeah, así las cosas. ¡Tienes que volver conmigo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Te acercas al futuro!
0: En Desde el Futuro ya hemos hablado de la posibilidad de grabar los sueños que tenemos para el otro día verlos en un video O ese instante en donde podríamos controlar nuestra computadora, nuestro teléfono sin la necesidad de hacer clic en la pantalla o en un teclado Moviéndolo tan solo con nuestro pensamiento
1: Pero ahora, Meta, la compañía de Mark Zuckerberg nos ha llevado a un escenario de futuro inquietante La capacidad de recrear imágenes mentales a partir de escáneres cerebrales utilizando inteligencia artificial
0: Eso significa que las interfaces informáticas están explorando ir más allá de las pantallas táctiles de tu teléfono móvil o tablet, los teclados e incluso más allá de los ojos y los gestos con las manos. Para explorar al interior de nuestras propias mentes y pensamientos.
1: Investigadores de Meta Platforms, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Oculus VR, que colaboran en el Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial de Facebook y en la Universidad PSL de París, Anunciaron el proyecto Image Decoder Una nueva aplicación de aprendizaje profundo Basada en modelos básicos de código abierto Que traduce la actividad cerebral en imágenes altamente precisas De lo que el sujeto mira o piensa casi en tiempo real
0: Esto le permitiría a Meta poder ver los pensamientos, ideas, imágenes observadas O imaginadas de un ser humano En función de su actividad cerebral Siempre y cuando ese ser humano escaneado Estuviera usando un centro de neurobiología Imagen y fuera escaneado desde una máquina MEG.
1: Una máquina MEG o magnetoencefalográfica es una técnica no invasiva que registra la actividad funcional cerebral mediante la captación de campos magnéticos permitiendo investigar las relaciones entre las estructuras cerebrales y sus funciones. Pero detengámonos un momento. Tanto Meta como Microsoft y Apple ahora mismo están en una carrera de cómputo espacial tratando de conquistar el mundo de la realidad aumentada y realidad mixta con sus lentes y auriculares. ¿Qué les impediría en un futuro incluir este tipo de tecnología?
0: Esto les permitiría a las plataformas desarrollar todo tipo de aplicaciones en donde bastaría con imaginar algo para verlo frente a tus ojos en una imagen digital en realidad aumentada. Pero por otro lado, les permitiría a compañías como Meta fortalecer su comprensión sobre los fundamentos de la inteligencia y comportamiento humano, identificando sus similitudes y diferencias en comparación con los algoritmos de aprendizaje automático actuales. Y en última instancia, ayudaría a construir sistemas de inteligencia artificial con el potencial de aprender y razonar como los humanos, o en el caso más extremo, influenciarnos y controlarnos.
1: Y es esta última posibilidad la que abre un nuevo capítulo en los neuroderechos, con preguntas como ¿A quién le daríamos acceso a nuestros pensamientos? ¿De quién son ¿De quién propiedades del pasado? ¿O un futuro imaginado? O ¿Cómo usaríamos nuestras memorias? Posiblemente, la guerra por la conquista de nuestro cerebro traerá consigo una nueva categoría de productos neurocomerciales. Nos vemos. Nos, vemos. Nos vemos en el futuro.
0: Fer, impresiones sobre lo que acabamos de escuchar.
1: Bueno, a mí me emociona y me entusiasma hablar de esto porque es algo que estoy trabajando a la par en el reporte de tendencias Black Trends 2024, y una de las secciones pues, de este reporte es justo el futuro del entretenimiento y dentro del futuro del entretenimiento, además de los temas que ya tratamos sobre por qué en este momento se están generando estos fenómenos, también existe una correlación con otras tecnologías, porque pues la tecnología sigue avanzando, no tenemos hoy los auriculares y me di cuenta esto conectándolo con las señales emergentes que vi en el tema de salud, que había una correlación muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué la salud? Porque eh, en los últimos años y en los últimos meses sobre todo hubo como un boom de diferentes investigaciones desde las más científicas y reguladas por pares en papers hasta como ciencia pop que está enfocada en temas de cómo manipular el cerebro. Y dije, claro, o sea, ¿por qué en este momento? Pues porque esa es la siguiente gran conquista, o sea, ya, ya se conquistó eh, todo nuestro ser, ¿no? Ya cualquier cosa que voltees a verte está influenciada por la tecnología, desde la ropa que usas, los tenis que usas, los lentes que usas. O sea, puedes ver ahí pequeñas señales de la, o huellas de la tecnología. Y hoy tenemos pantallas, que es lo que nos mantiene pues, todo el tiempo entretenidos. Pero la siguiente gran frontera es, pues ya no basta con eso, o sea, ya no basta con tu atención, ya no basta con tu tiempo. Quiero todo de ti, quiero saber qué estás pensando, qué estás imaginando, qué estás, eh, eh, no sé, maquinando en tu cerebro. Y pues por eso es que muchos países, entre ellos ya hemos hablado, Chile, por ejemplo, están trabajando en los neuroderechos, porque esa es la siguiente gran conquista para los gobiernos, para las Las farmacéuticas, para las marcas de tecnología. O sea, a lo que quiero llegar es que no hay solo un jugador o un eh, actor que esté buscando la conquista del cerebro, sino un conjunto de actores que si se dan cuenta entre ellos van a crear algo loquísimo porque al final del día eh, creo que también se une con otra cosa que lo quiero contrastar. Estamos en el momento más crítico en temas de salud mental. De hecho, una señal que me encontré que me preocupó muchísimo es este año tuvimos el primer caso de un joven con Alzheimer y si estudias no les preocupa esto es porque seguro no saben que es una enfermedad que no le da a las personas jóvenes. Entonces es el primer caso y a mí esto me alertó muchísimo porque es eh, 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 estamos encontrando nuevas enfermedades o nuevos rastros de ellas en personas que no tendrían por qué padecerlas y todo esto se refiere a la salud mental. Entonces a lo que voy es hay un caldo de cultivo perfecto. Tienes a las personas más enfermas en términos de salud mental Buscando soluciones O sea, estoy segura que yo ahorita he pasado por un periodo de mucha depresión Y si alguien me dijera en mi peor momento, ¿no? En mi más down momento Me dijera, oye Fer, ponte estos lentes, ponte este dispositivo Y te va a hacer sentir mejor Yo en mi peor momento de, de depresión diría, claro que sí Claro que sí, dámelo, pónmelo, ¿no? Y entonces imagínate lo que tenemos, por un lado, a este grupo de personas que son millones de personas en el mundo padeciendo temas de salud mental, sabiéndolo o o, o solo sufriéndolo. Y por el otro, estos avances en la parte neurocientífica, algunos de ellos muy, ¿cómo decirlos? Pues muy creepy además, ¿no? O sea, como con intereses bastante cuestionables, ajá. Y otros de entretenimiento, pero sea cual sea la fórmula macha perfecta, porque es claro que va a tener demanda, o sea, claro que si tú le prometes a la gente que si se pone un auricular o un dispositivo, unos lentes, un botón en el cerebro, lo que sea, y eso lo va a hacer sentir mejor, estoy segura que muchos diríamos, vale, lo intento, ¿no? ¿A qué costo? Y ahí es donde viene la pregunta, pues al costo de que estas empresas podrían saber todo de ti, podrían saber Todo, o sea, cuando digo todo, ya no solamente ¿Qué clics diste en qué anuncio? O sea, eso ya quedaría en pañales Sería una nueva evolución Del control eh, Mercadológico de de nuestras vidas
0: ¿Te acuerdas de la película Minority Report? Claro eh, Donde había como tres o cuatro personas Que tenían el don de ir adelante Y estas visiones que tenían Eran plasmadas en pequeños videos Que luego defragmentaban para ver Dónde iba a ocurrir el siguiente asesinato Por ejemplo esto equivale a esa película, solo que en Minority Report solo eran cuatro videntes. Acá somos todos. O sea, todos. Eh, lo que está pasando en la mesa es que, mira, Microsoft, Meta, Apple, Elon Musk y las que se vayan a sumar, por ejemplo, Amazon, cada una de ellas está en este momento investigando e invirtiendo mucho dinero en la intersección de inteligencia artificial y análisis cerebral. Y en el meantime... En lo que estamos hablando, ya vimos a Microsoft, que ya lanzó sus desde hace años, junto con eh, Facebook o Meta, sus Oculus, no Apple lanzando su propia su propio casco de lentes. Y lo que decía el spot, ¿qué les impide a ellos?
1: Agregar un sistema eh,
0: magnetoencefalográfico que mida y traduzca. O logre durante esta línea de 10 años Imagínate que esta tecnología Se vuelve democratizable Y perfeccionable en 10 años Logra utilizarnos como sujetos de estudio Pero nunca nos lo dijeron O sea, hoy tienes un smartwatch De cualquier compañía en tu mano Y no te han dicho que a lo largo del tiempo Eres tú un sujeto de estudio Donde están midiendo todo tipo de datos Y cruzándolo con los datos que ya tenían De las plataformas digitales Para llegarte de manera más concluyente Cada vez que tenías un periodo menstrual, ¿no? Para venderte un producto menstrual O cualquier otro producto de vacaciones Porque esa correlación no existía Nunca te pidieron permiso Tú solo compraste el dispositivo Imagínate que actualmente no te dicen nunca Y eres un sujeto de estudio Y en 10 o 15 años Todas estas ideas, pensamientos Imágenes, memorias Cosas que están ocurriendo En términos cerebrales contigo Ahora ellos ya son capaces de Usarlos, administrarlos Aplicarlos, venderlos Comercializarlos o llegar a ti, porque te conocen tan bien, que saben en qué momento de tu sueño alfa o beta es el momento perfecto para inducirte un producto que en ese momento ellos quieren venderte. Esas cosas que no están ni reguladas, ni habladas, ni entendidas y ni siquiera vistas en perspectiva, son de las cosas que, que nos llevan a opinar de esto, de, de llevarlo a la mesa, Fer. Estamos en la delgada línea de convertir nuestro cerebro en un nuevo producto comercial. Para estas marcas, gobiernos o compañías
1: Sí, que de cierto modo ya lo es Porque pues está comprobado Que las redes sociales han manipulado Nuestra forma de pensar, manipulan Por quién votar y todo eso Pero esta es una nueva frontera Por eso hablaba al inicio sobre Los neuroderechos, que para quien Nunca ha escuchado el término, bueno, es un conjunto De nuevos derechos que se están Promoviendo eh, Pues que contemplan O más bien Su objetivo es proteger el cerebro y su actividad según el avance del desarrollo de la neurociencia y la neurotecnología, ¿no? O sea, básicamente es anticiparse a estos posibles proyectos comerciales, eh, pues de salud, de lo que sea, que están enfocados en monitorear y posiblemente manipular la actividad cerebral, así como la información proveniente de ahí, ¿no? Que esto de nueva cuenta, John, también creo que tiene un lado filosófico, porque... Porque, pues, si bien estos escáneres pueden ver como las sombras de nuestros pensamientos y eso, o sea, creo que también esto nos lleva a un punto que que podríamos meter en la mesa y es, pues, o sea, ¿dónde está realmente la mente, no? O sea, que es eso de uno de los enigmas y uno de las preguntas filosóficas? O sea, es como, ¿quién soy? ¿Soy yo o soy quien piensa y manipula la mente? O sea... Que, que creo que también eso es algo Pues bastante interesante Yo nos, no sé... a nuevos
0: territorios, sí, ¿no? nos
1: lleva a nuevos territorios Pero básicamente En, en nuestro lado del, del globo terráqueo Pues Chile es quien está Consagrándose en este tema Es de... el
0: único país latinoamericano Que ha pensado en esto Y que está cuidándonos Los neuroderechos que tenemos como humanos sí.
1: Y esto, digo, para quien Nada más para que tengan el dato Esto en 2021 El Senado chileno por votación unánime aprobó un proyecto de ley que modifica la Constitución para proteger los derechos del cerebro o neuroderechos. O sea, esto esto fue un hito, ¿no? Y, y bueno, seguramente mucha gente no lo sabía, pero esto está pasando en nuestro continente. Y creo que es muy importante que se comience a platicar de esto Porque como lo decía, la tecnología no para O sea, no es como que ahorita porque está la guerra no hay tecnología Ya vimos, están pasando todas las cosas al mismo tiempo, al mismo tiempo sí. Y al contrario, no yo creo que estos procesos aceleran mucho más Y como les decía, está la parte comercial de las grandes tecnológicas Pero también está la parte de salud Donde hay laboratorios que están estudiando por ejemplo, en lugar de que tú te tomes una pastilla y actúe como una pa- pastilla actúa, que es se va tu estómago, desde ahí pues, todo el proceso digestivo, etcétera. En lugar de eso sean nanocápsulas que contienen nanorobots Que en este caso particular están trabajando para que lleguen al cerebro A través de tu torrente sanguíneo y una serie de pruebas que están haciendo O sea, lo que quiero decir es que no solamente está la parte comercial y y explotable Sino también la parte de la salud donde yo me pregunto Bueno, ¿y qué te garantiza que cuando te tomes esta cápsula eh, y, Y te inserten lo que sea que te van a insertar no modifique eso, o sea, te cura, pero ¿qué? ¿Qué efectos secundarios tiene, no? Claro. Eh, pero bueno, o sea, todo esto está pues, por, ver. por verse y está generándose ahora mismo. Por
0: verse, por regularse, por hacerse, por pensarse, pero lo que sí sabemos es que no hay ética en estas compañías que sí lo están haciendo. Sí,
1: que ya nos lo han demostrado, ¿no? O sea, OpenAI y todas estas sí. que están enfocadas hoy en día en los lenguajes de programación, pues no han mostrado ser, como tú dices, John, precisamente las las más éticas ni las más preocupadas por nuestros neuroderechos. Por eso es nuestro deber, sí, preocuparnos por eso y entender que todo va construyendo. O sea, al final lo que yo quiero dejar en la mesa es que es muy fácil caer en tentación. O sea, yo vi esta última semana todos haciendo sus... Eh, anuarios que además me da mucha risa porque en México nunca nadie hizo anuarios eso es de la cultura Las estadounidense imágenes, Ajá, de los noventas no de ay cómo me vería y es o sea sí entiendo sí entiendo que es fascinante Quererte ver en mil representaciones Me queda claro, pero al final del día Todo eso está alimentando un montón de cosas Que no sabemos, o sea, eres el Llenador del captcha es para es. la máquina ¿No? Sí. Y este es un captcha más Que estás es llenando. Un
0: dato más de, ah, ya veo cómo lucías <risa> a, Por lo tanto, no, por no, solo eso. no,
1: no solo eso, es Perfeccionamiento del modelo, claro. perfeccionamiento Del reconocimiento facial, ah. perfeccionamiento Extracción de datos, porque además Tudios. En la aplicación, pues sí. ya salieron Todos los sí. derechos de privacidad que invade, o sea, es decir eh, por esa razón veo que es muy factible o sea, imagínate que que pusieran de a ver, prende tú la computadora prende tu cámara y haz este ejercicio, y ahí ya estarían rastreando tus pensamientos, ¿no? o sea, igual me estoy yendo a a un futuro muy distópico, pero lo que quiero decir es que es muy fácil, tú creas un app que aparentemente es algo divertido y aparentemente es un chistorete nada más (risa) (risa) y de repente... Ahí es donde entrenamos a un montón de modelos.
0: A eso me refiero con The Rotten Twenties. O sea, es como de, come on, ya lo hicimos hace 100 años y hace mil. Ya hagamos algo distinto. <risa> o sea, ya, En serio, I'm so fucking late. Estoy, estoy cansada de tanta invisibilidad humana solo por el mero placer del YOLO y el entretenimiento personales. Y es como, come on, somos más que eso. Y cuando ves estas estas noticias Por el otro lado, gente aprovechando El momentum de la invisibilidad humana masiva Haciendo estas cosas Mira, métanse a la página que les voy a dictar Donde donde van a ver el proyecto Porque además son descarados Lo publican libremente Es como dinosaurio Dino, Dino D-I-N-O, Dino Luego versión 2, es decir Dino V2 Vuelvo a repetir Dino v 2 meta-demo-lab meta de meta así como suena demo de demo lab de laboratorio meta vuelvo a repetirlo todo junto dino v2 y vean lo que está pasando de una compañía que está dejándonos ver qué es lo que está pasando en términos overview de lo que sucede públicamente presumible Pero imaginen lo que está pasando al interior y las discusiones. No creo que sean tan distintas a lo que tú y yo hemos platicado sobre las posibilidades.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pues ya está, llegamos a la parte final de este episodio, gracias por estar acá, gracias por ahí recibimos esta semana un par de audios eh, sobre todo de episodios pasados, o sea, referentes por ejemplo al episodio de vulnerabilidad Eh, gracias a todas las personas que me escribieron directamente que me contaron algunas cosas de sus vidas me da gusto que pues haya servido de algo, porque al final del día creo que la intención más que otra cosa era expresar y externar cómo me sentía, pero si eso ayudó a alguien a descubrir algo, pues de verdad pues, me siento muy honrada y todavía más de que me lo hayan compartido. Y también gracias a los que mandaron mensajito por el nuevo episodio de Magazine Review que acaba de lanzar John. Entonces tampoco es que los hayamos dejado sin episodio, aquí estamos eh, y bueno, pues muy contentos porque mil cosas están pasando, seguimos avanzando con lo del FBS, está el reporte de tendencias, tenemos cursos eh, ahorita en Black School que va a ser un taller sobre, eh, yo le diría creatividad avanzada, porque son técnicas creativas que... Funcionan para todo tipo de procesos, independientemente a lo que te dediques en tu carrera profesional. Este es un taller que va a permitir que eleves tus capacidades creativas a otro nivel. Entonces ahí está este taller. Eh, Lo pueden encontrar en blackschool.rocks por si quieren más información. Y bueno, eh, no sé John, si quieres agregar algo más.
0: Sí, que voy a estar en Cali. No, primero Guatemala, luego Cali. Luego Monterrey, ahí vamos juntos. Y luego Oaxaca. De cada una de estas fechas, porque sobre todo tres fechas son gratuitas. Oh, no, las cuatro. Hay cosas gratuitas donde vamos a estar. Eh, vean nuestras redes sociales para decirles cómo obtener entradas, tickets o asistir a estos eventos. Cali, Guatemala, Monterrey y Oaxaca. Está increíble. Y ojo también, esto me tardé un año en hacerlo, pero ya lo estoy escribiendo ahorita. Va a haber un Sound Class... Que luego se va a convertir en una práctica Ya les digo cómo hacerlo Pero cada año Fer y yo hacemos un vision board En ese vision board eh, Ponemos como los proyectos Más importantes que queremos lograr en el año Y es mágico, porque Se logran, es increíble Y cada año lo venimos haciendo Y cada año nos tomamos una foto Mostrándoles el vision, vision board Y la gente dice ¿Cómo lo vas a hacer? Y hace un año les dije, ah, yo les voy a enseñar Y nunca les enseña ni un carajo pero ahora sí me estoy adelantando y va a haber un vision board para hacer en noviembre. O sea, estamos hoy a octubre. En un mes esto va a estar publicado en Black School. Para que puedan escuchar cómo hacer un vision board. Y luego vamos a hacer un taller donde todo el mundo pueda hacer su vision board. Entonces, vamos a hacer un vision board. Hagan su vision board de 2024. Va a estar increíble, yo lo sé. Háganlo como una práctica. Si están dudando de un vision board... Pff, yo lo pensaría dos veces. Es una herramienta poderosísima en términos creativos. No es mágico, por supuesto que no lo es. Requiere mucho trabajo tuyo, pero como un recordatorio de las cosas que quieres que ocurran, tu mente lo agradece cuando ve el nivel de prioridad visual. Así que eso también va a ocurrir en Black School. Por pues listo. Muchas gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast. Y como cada edición, Fer. Nos
1: vemos, nos vemos. Nos vemos en el futuro. Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackbull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó
0: Cada cuatro años la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar. Los futuros FDS
1: 2024
0: Voy a grabar el este En esta edición <coughs> En esta edición de Creative Talks Podcast. Sí, es irresistible. Hablamos del fenómeno creativo de Taylor Swift. Definitivamente nos ha sorprendido lo que está pasando en Las Vegas y ese domo que está cambiando la forma de experimentar eventos y que YouTube ya lo estrenó. Te contamos todo. Y hablamos de la conquista del cerebro como espacio comercial. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast.